0: 我们大约用了一个星期的时间，把我在房间北头的书和他在房间南头的书搬来搬去，跨越梅森迪克逊线。每天晚上，我们把许多书排在地板上，把他的书和我的书混编在一起，然后放上书架。这就是说，一个星期之内，我们必须在几百本书上面玩跳格子游戏。才能从浴室走到厨房，走到卧室。我们亲手接触每一本书，有的书上写着旧日情人的题词，有的书上是我们互相赠送的题词，有的书好似时间旅行舱，把我们带到过去的时代。我的英国主要作家里面有一个诗人名单，是我1970年中学毕业前必读的英语考试参考材料。乔治的在路上，里面夹着一张明信片，贴着十美分邮票，这时也从书里掉了出来。书堆在地板上的时候，我们有几次激烈的争论，不是争论哪些书应该合并，而是争论该放在什么地方。乔治搬进这里之前，我已经在这个阁楼里住了九年，英国文学始终占据着最显著的地方。正对着大墙的墙面，墙对面我书桌右边有个带门的小书柜，里面藏着《邮政编码指南》《斯卡斯戴尔食谱大全》一类的书。乔治认为，美国文学应当取代英国文学的荣耀地盘。如果我承认自己在世人眼中的形象是利布林的同伴，而不是佩特的追随者，那么我就应该接受这个事实。从前，我想成为学者，而现在我已经是个新闻工作者，无法改变。再说，大门对面的墙应当代表我，也应当代表我的丈夫，因此我向他投降了，但是带着几分悲哀，觉得喉头有些哽咽。在我们床边的书架上，我们开辟了一个新类别——亲友写的书。我从一位作家朋友那里学到这个办法，他的书也放在这个书架上。他说，有这么多他所爱的人聚集在一个地方，使他感到温暖。乔治起初表示怀疑，他觉得把朋友马克·赫尔普林的书从美国文学经典中赶出来，不按姓氏字母与海明威的书放在一起，那是一种侮辱。何况他还要被迫与彼得·赫兰吉斯作伴，后者用了一个女人的笔名写出了16卷《看孩子俱乐部》丛书。然而，乔治后来又改变了看法，觉得马克和彼得有不少共同点，聚在一起也许会有说不完的话。远为艰巨的任务在周末来临了。我们必须挑出重复的书本来，决定只保留一本书。我这时才明白，双方一直偷偷藏着自己喜爱的副本书，以防万一我们也许要分手。如果乔治舍弃了他独烂的那本《到灯塔去》，如果我告别了那本外阴部粉红色的夫妇们，哎，那时我们也许只好永远泡在一起了。我们后退的桥梁就已经烧掉了。我们各自拥有的书中，大约有五十种是互相重复的。我们商定保留硬面精装本，舍弃纸面平装本，但平装本上有我们批注的另作别论。我们因此保留了我十八岁时读过的《米德尔玛契》，那本书上记载了我对文学批评的最初尝试。例如第三十七页上的“个”，第二百六十一页上的 “bullshit”， 第二百九十四页上的 “you”。乔治的《魔山》和我的《战争与和平》、《恋爱中的女人》引发了痛苦的讨论。乔治读该书时十六岁。他坚持认为，无论何时，只要他想重读该书，那就只能读原来那本矮脚鸡版的纸面瓶装本，封面上画着迷幻心理想象中的一个裸女和一个半裸女人，别的版本都不管用。我读《恋爱中的女人》时十八岁，那一年我没有记日记，但我清楚记得，正是那年我失去了童真。一切都清楚地表现在我写在维京版小说边角的评论上：第十八页，暴力代替了性；第一百五十四页，性的痛苦；第一百五十九页，性的力量；第一百五十八页，性。我们除了妥协认输、保留两侧副本以外，还能做什么呢？经过后半页的最终冲刺。我们完工了，我们的副本图书加上百来册痛苦舍弃的书，都整齐堆在一起，准备运送出去告别。我们在胜利联合起来的麦尔维尔作品下面，汗流满面，气喘吁吁，彼此亲吻。我们的图书现在井井有条，无可挑剔，但显得有点枯燥乏味。很像乔治没来之前我一个人的生活那样。于是，一步又一步，几个星期过去了，乔治的风格又重新占了上风。这次倒没有完全不受欢迎。好比一所新建的房子，那过分挺直的基础线会被几处随风飘荡的小草打乱，或被一处翻倒的三轮车挡住。我们过分整齐的图书体系也会受到伤和我丈夫的破坏，他们两者的力量是紧密联合的。我们床边的桌子开始承受一批新的未经编类的书本的重压，莎士比亚剧本的次序又变样了。有一天，我发现《伊利亚特》和《罗马帝国衰亡史》不知怎么会混进了亲友写的书当中。我把证据给乔治看时，他把食指和中指交叉起来说：“我和吉鹏本来就是哥们儿嘛。”几个星期后，乔治有事离开了纽约。我决定重读《与查理一同旅游》。我第一次读这本书是在我刚满十七岁的夏天。我躺在床上，进入了一种熟悉的感觉。这本书的纸已经太老了，容易碎裂。瓶装本的封面上，作者斯坦贝克叉腿坐在他的长卷毛狗旁边。当我读到第192页的时候，书上说的是加利福尼亚红山林日益缩减。我突然发现书页边有我丈夫的字迹，虽然字迹显得是青年时代写的，我仍旧一眼就认了出来。为什么我们要破坏环境？原来我们两人的书是一模一样的，我们留下来的是乔治的那一本，我的书，他的书都成了我们的书，我们是真正结婚了。